0: El día de hoy vamos a platicar sobre esta generación de cristal y cómo pareciera incomodar a todo el mundo.
1: Quédate a descubrir cómo convivir con otras generaciones sin fracasar en el intento.
0: Yo soy Enrique Mayado.
1: Yo soy Tania Mancera
0: y bienvenidos a Conciencia, Conciencia Sin Fronteras.
1: Enrique, ¿qué opinas de esta generación tan, como tan señalada ahorita? como la generación de cristal. O sea, este este punto que ponen como que es como muy rompible, como muy quejumbrosa, eh, eh, como esto al respecto.
0: Sí, o sea, yo siento que mucho tiene que ver con la queja. Ajá. O sea, es, es una generación, pues, son muchas personas que ya no se quedan conformes con la realidad que están viviendo. Ajá. Y entonces eh, no se quedan conformes con esta parte del de racismo, de la homofobia, todas estas como partes que han estado ahí a lo largo de muchísimos años, pero uh -huh. que empiezan a levantar más la voz en pláticas cotidianas. Sí. Porque antes era un poco más la costumbre de levantar la voz en huelgas. Ajá. Y entonces nos juntábamos todos y hacíamos una huelga y demás. Y entonces de, de esa manera se hacía antes, en los 50, en los 40 uh -huh, y uh -huh, todo esto. Uh -huh. O sea, era más el principio de las huelgas. Y hoy por hoy, en, la genera en, en esta generación Z, es más una, una queja cotidiana. Pero que no cae tanto en huelga.
1: Es que, ¿sabes qué? También siento que el alcance que hay... ¿O tú qué opinas? Hay, o sea, es que siento que el alcance que hay eh, es distinto. O sea, como que siento que es una generación con mucha voz. Con mucha oportunidad de ser escuchada. O sea... Que antes no tanto. Ajá, generacionalmente uh -huh. siempre... La juventud viene con nuevas ideas. Ajá. O sea, siempre. La juventud viene con nuevas ideas, revolucionando. Tenemos ahí marchas de estudiantes. O sea, Ajá. eso ha sido generacionalmente, ¿no? Como que viene a derrocar un poco o a... No derrocar, como a debatir los puntos de vista de cosas que ya se han estado haciendo. Como ideas viejas, vamos a llamarla así. Ajá. Entonces, eso pasa con la gente joven. O sea, empieza a crecer y dices, a ver, espérame. Pero esto que me estás enseñando, ¿por qué? O de dónde surge, o qué. Y ahorita la diferencia de antes... Es que hay más voz para estas personas. Y la voz no depende de las otras. O sea, no depende de los adultos.
0: O sea, ¿te refieres como a esta parte de redes sociales y demás? Sí.
1: O sea, como que antes okay. la voz dependía de que alguien te pusiera un micrófono o que grabaran la marcha o que detuvieras unas calles. Que sí, ahorita sigue surgiendo y funciona, ¿no? Para muchos movimientos. Pero ahorita ya de ti mismo de ti misma depende tener este reflejo público. Entonces ya no, ya no dependes de si llega la televisora a darte una entrevista.
0: Sí, o sea, ya lo puedes hablar desde redes sociales. Exacto. Siento que sí, o sea, ahí se han ganado este apodo, se ha ganado este mucho este apodo de la generación uh -huh. de cristal. Sí. Pero, pero también en las pláticas cotidianas. También. O sea, en una sobremesa y que de repente <risa> llega el tío, la tía, eh, incómodo, incómoda y sueltan un comentario que dices, no, no, bueno, qué bruto, caray. <risa> Eh, creo que tiene mucho creo que tiene mucho que ver también con esa parte y, y que esto hace notar como que hay una mayor susceptibilidad Sí Pero, a ver, aquí viene mi duda ¿Hasta qué punto es susceptibilidad? Y ¿hasta qué punto es no estar conforme de, con la realidad social que se está viviendo? Y querer uh -huh. un cambio Sí Creo que es una mezcla, ¿no? Porque, de hecho, cuando estaba leyendo sobre, sobre el tema Me surgió mucho la duda y yo creo que hay personas que sí son más susceptibles uh -huh. y hay personas que quieren cambios sociales. Sí. Y entonces los que se encabronan con que les digan generación de cristal, normalmente son las personas que quieren los cambios sociales. Uh -huh. Y el tema es que hay de personas para todo, que se centran en todo.
1: A ver, ¿cómo personas para todo?
0: Sí, o sea, hay personas que, hay personas, lo que justo lo que mencionaba, o sea, hay personas que simplemente sí son más susceptibles, y si no están dispuestas a hacer un cambio, no les sí. interesa hacer un cambio, ni mucho menos, solamente es esta como, como hipersensibilidad al rechazo de otras personas. Y la manera de reaccionar es a través de enojarse y cosas por el estilo. Uh
1: -huh. Y ¿sabes qué? Que también pasa algo que, que sí, o sea, como que el movimiento de cambio y el movimiento de... O sea, de, de querer como tirar estos paradigmas. Una de violencia que estamos súper acostumbrados, o sea, como de muchas cosas. Eh, también eso como que un debate que no juega a favor de la generación es que son gente muy joven.
0: Y entonces... Mm,
1: sí. Ajá, entonces la voz de la experiencia dice que... Y entonces le quitas... Eh, como fuerza, no, acuérdate el este dicho tan famoso de más abre el diablo por viejo que por diablo uh -huh. o sea, como los años de experiencia ¿tú qué me vas a estar diciendo del pero, conocimiento?
0: y eso siempre ha pasado también, sí. o sea, porque sí, sí, no, sí. no vivía en esa época, pero estoy <risa> segurísimo que cuando empezaba todo este tema hippie en Estados Unidos principalmente uh -huh. eh, los baby boomers decían, oye, ¿qué onda con los hippies? Sí. o sea, y, y era una manera de crítica y hay una manera de que esta generación va de mal en peor y cada vez estamos más mal. Y, y es algo que, me, de hecho, ahorita que lo, que lo mencionas, que ha sucedido desde la Edad Media. Normalmente, Ajá. las generaciones más viejas critican a las generaciones más jóvenes. Sí. Y no nada más eso. Eh, estaba leyendo el libro de Sapiens, de Yobal Noah Harari. Y algo que también sucede bastante es que las generaciones... Las personas que vivieron del de 400 después de Cristo al 430 después de Cristo uh -huh. decían que las personas hace 100 años vivían mejor. Normalmente. La gente tiende a decir que la gente del pasado sí. vivía mejor que la gente del momento presente. Sí, sí, sí. O sea, y, y está toda esta fantasía con muchas personas, ¿no? De, ay, a mí me hubiera gustado vivir en las épocas de los reyes y las reinas. Yo, yo me río, o sea, digo, claro, o sea, bueno, ok, qué bueno, me da muchísimo gusto porque dicen, no, y entonces los bailables y era mucha la educación y el respeto. O sea, sí, pero era el 0.00001% de la población sí. humana. La gran mayoría de las personas vivían en una realidad de trabajo, de... De, sí, de ser iletrados, ¿no? O sea, no, no, no leían, no escribían, no nada de esto, o sea, de, de fuertes trabajos pesados, uh -huh. o sea, to, toda esta condición en la que era un punto más de agricultura, pero una agricultura forzada, cobrando unos impuestos descomunales, o sea, era una locura, sí. y las personas tendemos a, a romantizar la idea del pasado, sí. y, y vamos, no nos vayamos tan atrás con esto, también podemos decir... ¡Wow! Es que la gente de los años 30, 40, 50, una maravilla. Eh, vivían mucho mejor que, no, que nosotros en este momento, ¿no? Me hubiera gustado haber nacido en esa época. O sea, sí. Pero <risa> imagínate que tu esposo y tu esposa se hubieran ido a, a, a luchar en la Segunda Guerra Mundial y la cantidad de muertos que hubo. Sí. ¿Y viviendo en qué países? ¿Y en qué condiciones? Entonces, esta idea de, de decir el pasado es mejor que el presente ha estado viva desde generación. la noche de los tiempos, sí. generación tras generación, y de hecho, sí. antes de micrófonos, platicábamos un poco con Tania sobre esta parte de cómo los adolescentes y las adolescencias siempre han sido criticadas,
1: sí, siempre, y es como muy señalado, esta de, ay, ya va a entrar en la edad de la punzada, y entonces la edad el de es el sí. terror de los padres eh, y de las Justamente. madres como eh, el que los papás, el que los hijos entren como en esta edad en la que ya van a empezar a rebelarse. Pero escucha esa palabra, o sea, van a empezar a rebelarse contra lo que conocen. O sea, la siento que lo incómodo es que empiezan a decirte por qué es lo que, o sea, por qué haces lo que haces. O sea, ¿por qué?
0: Te empiezan a cuestionar Exacto. sobre tus acciones. Sí. Y a querer hacer una modificación del status quo, en donde tú te sentías cómodo, Exacto. cómoda.
1: Entonces, qué incómodo que te estén debatiendo todo el tiempo lo que piensas y que estén eh, poniendo como su perspectiva de, bueno, esto me parece bien, esto me parece... Aparte, esto me parece mal, <ríe> pero es que me salté al otro punto. Pero aparte es que eh, ahorita estamos teniendo muchísima información de varias partes, culturas, lugares, diversidad, o sea, como... Siendo muy conscientes de todo, de toda esta diferencia en masa que existe en el mundo. Entonces, como que lo que antes se ponía de moda en una calle, ahorita puede traspasar fronteras de países, ¿ya sabes? ¿Cómo? Ajá, o sea, por ejemplo, ahorita, antes si algo se ponía de moda en México, bueno, pues lo veías en la televisión, en los canales normales, o así, tenías como este contacto de lo que estaba a tu alrededor, uh -huh. pero ahorita te puedes meter a ver series de todo el mundo, te puedes meter a ver redes sociales de todo el mundo, puedes conocer como la vida cotidiana de diferentes partes uh -huh. y adaptarla, o sea, porque te inspiras en eso,
0: uh -huh. como estarlo, sí, sí, como la
1: moda de diferentes lugares,
0: sí, ya tienes más la posibilidad como de acceso a diferentes partes, Ajá. hay un, hay un término para esto que mencionas que es vivimos en la aldea global, la aldea global, Ajá. que surge con toda esta parte de la, de la tecnología, es que los seres humanos siempre vivíamos en estas pequeñas, muchísimos años, se vivía en estas pequeñas aldeas. Y en todas estas pequeñas aldeas, con mismas culturas, mismas costumbres, mismos hábitos, Ajá. que eran compartidos dentro de esta pequeña aldea, dentro de este pequeño grupo cultural. Y ahorita, con la tecnología, con estos medios de comunicación masivos uh -huh. lo que se está logrando es un concepto que es el de la aldea global porque es como una pequeña aldea porque tú puedes tener un contacto directo a través de un video, un reel un tiktok con, con una persona de otra parte del mundo uh -huh. con una persona que tal vez un mexicano con un español Simplemente a través de un video y uh -huh. podría estar y la comunicación se da como si estuviera casi enfrente de ti, sí. porque aparte ya no es nada más por teléfono, ya desde el teléfono iniciaba esto, pero ya ahorita ya se ve esto con los videos y con Zoom y con todas estas nuevas tecnologías. Entonces los uh -huh. usos y costumbres que tiene una persona en España se empiezan a replicar para una persona en México, sí. porque la comunicación es inmediata.
1: Sí, 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 sí. Entonces,
0: ¿va, va mucho por ahí esto que tú mencionas.
1: Sí, y que, y que justo, o sea, como que ponen mucho a la generación de que estar con una postura hacia las injusticias.
0: Ajá, hacia las injusticias Ajá, sociales.
1: Hacia las injusticias sociales. Entonces, creo que justo se ve por todo esto, porque la visibilidad que tienes del mundo es mucho más que antes. O sea, mucho más. Yo siento que es sí. algo que deberíamos de agarrar y sí super hacer de nosotros socialmente como tener la capacidad de ver que aunque viva en otro país, aunque tenga una realidad diferente a la mía eh, tener esta posibilidad de crear como más accesos ¿no? o más equidad
0: sí y ahorita que hablas con relación a esto de la justicia social uh -huh. hay, hay otro tema por ahí que, 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 es, que es interesante con literalmente el nombre, generación de cristal a ver porque cuando tú le dices a alguien es que tú eres de la generación de cristal es a manera de burla o ofensa y lo que se busca es suprimir todas las ideas que tiene esa persona entonces te estás empezando a quejar, ay sí, la generación de cristal y tres palmadas en la, en la espalda, Ajá. y entonces es una forma como de suprimir su opinión sí. y de decir, pues no cuenta pues como tu generación es como chafita se rompe con todo
1: Sí.
0: Entonces no es de las generaciones duras del pasado Que aguantábamos recio a todas las cosas Y entonces es una manera en la que puedes oprimir esas opiniones sí, De sí, una sí, manera sí. de burla, una manera de risa
1: Y en la que ni siquiera es cuestionado lo que se está diciendo O sea, uh -huh. nada más es tachada la persona por tener una edad Unas circunstancias de creencias y, sí. y ya Y aparte creyendo que lo más duro Realmente es lo mejor. O sea, como poniendo una postura. Sí. Aquí siento que también juega mucho una postura de poder en el que por edad. Eh, sí, como autoridad. Sí, exacto. Se pone como esta postura de autoridad frente a otra. Uh -huh. Que, o sea, con el derecho de decir esto que estás haciendo está bien, esto que estás haciendo está mal. Dependiendo a la conveniencia propia. Claro. Entonces es súper fuerte, o sea, porque es invalidar una postura... De cualquier tipo, nada uh -huh. más por la edad. Sí,
0: y, y es lo que hablábamos hace unos minutos. O sea, uh -huh. es algo que ha sucedido por sí. muchísimos años. O sea, entonces creo que es una creo que es normal que las nuevas generaciones intenten hacer cambios en las generaciones pasadas, uh -huh. y ahorita es la generación Z, pero el día de mañana ya habrá una nueva generación, y la que de hecho creo que ya tiene nombre la nueva generación después de generación Z la verdad lo desconozco, <risa> por ahí si empieza. alguno de nuestros escuchas eh, tiene el nombre, eh, escríbanos por favor pero uh -huh. el esto de las generaciones es así y, y van montándose nuevas generaciones, nuevas Ajá. personas y con nuevas ideas y quieren cambiar el status quo. Sí. Creo que aquí un, un gran punto de responsabilidad que tenemos nosotros y da igual la generación que seas, uh -huh. es a la tolerancia, a la apertura y al entendimiento. Sí. Al, al tener esta empatía del otro, ya sea que tú seas de la generación Z o que seas de la generación X o que seas millennial, o que seas baby boomer, o la generación que sea, uh -huh. es abrirte a la empatía de que la otra generación tiene ideas y perspectivas distintas. Uh -huh. Y por tener ideas y perspectivas distintas no es que sean más chavas. Porque también pasa viceversa. Como lo, la generación sí. Z critica a los baby boomers sí. por tener ideas anticuadas. Ajá. Y entonces los ven como, pues ya como desactualizados, los ven como, como chafas pero en realidad simplemente son ideas distintas y creo que un punto muy padre es poder abrirnos con tolerancia la tolerancia es la convivencia armónica de las diferencias, Y
1: que amo Ajá.
0: Ajá. entonces cuando tú eres tolerante y convives armónicamente sí. con las diferencias que hay en el mundo ahí es cuando podemos empezar a enriquecernos y ver qué ideas tomar y tal vez si es cierto tal vez hay alguna cosa del pasado que sea útil y que valga la pena preservar y habrá varias uh -huh. y entonces tener la suficiente apertura para decir wow eso lo conservamos creo que es una buena idea y tal vez ahorita que tenemos esta novedad ah, esto no vale tanto la pena pero también viceversa tener esta apertura para decir oye esta nueva idea pues no está tan mal o sea tal uh -huh. vez no está tan mal esta otra parte
1: sí o sea como que justo señalan una o sea hoy, señalan como ideas en lugar de verlas y realmente ojearlas como si tuviera algo de utilidad que uh -huh. siento que es de verdad lo que hace como que te nutras de eso o sea que veas algo, experimentes algo pero como si de verdad de ahí pudiera sacar algo muy padre hace que se pueda como elegir de manera muy adecuada que sí y que no porque no quiere decir que todo lo que traiga esta nueva generación esté bien o sea, claro que no, están igual de confundidos porque son personas. ¿Sabes? Somos personas, estamos somos humanos, nos equivocamos. Y estamos todo...
0: experimentando con Exacto. cosas. Exacto. Uh -huh. Entonces,
1: todo es todo es ideas y, y cosas como de mejoras. Y este punto en el que te pones a ver qué da mayor calidad de vida. O qué genera como esta equidad de derechos humanos. Uh
0: -huh y no tener que estar siempre criticando Ajá. o sea, no tener que estar criticando de ambas partes, ¿no? ni de la generación Z a otras generaciones, ni de otras generaciones a la generación Exacto. Z, o sea, como abrirse a ver qué se puede conservar, qué no qué vale Exacto. la pena tirar, qué vale la pena cambiar y, y, y demás, ¿no? desde, eso, desde esa sí. posición,
1: o sea, sería más bien no adueñarte tanto de tu postura eso pasa mucho cuando estás intercambiando puntos de vista con otra persona o sea, uh -huh. como que en lugar de enfocarte en que están hablando de información diferente y cualquiera de esa información, de hecho, puede ser útil para... la, O sea, como más por el conocimiento, es por mi idea y tu idea. Sí. Y entonces tú tienes razón o yo tengo razón. Y entonces agarrando esta postura no se llega a ningún lado. Y no se
0: construye. No, no se construye. S solamente es... O sea, quiero oprimir al otro. Sí. Y el tema es que los dos tienen la misma visión. Sí. Quiero oprimir las ideas del otro. Sí. No es un, a ver, voy a ver qué tiene de interesante tu idea Exacto. para ver qué puedo yo construir y qué puedo yo mejorar. Uh -huh. Y eso es algo muy interesante y que se tiene que hacer incluso en cualquier conversación. Y vamos, creo que es mucho más importante hacerlo cuando, cuando se platica sobre estos cambios sociales. Sí. Como intener, intentar tener esta apertura a, a eso, a ver qué se puede construir, a ver qué se puede ir logrando
1: sí, algo, algo me pasó muy curioso justo en, hace como una semana eh, volteé y vi una marcha, que una marcha y me di cuenta que yo no sabía nada del tema, ¿no? una marcha de un tema X que yo no sabía nada del tema, y entonces como que me puse a ver que normalmente uno dice, a ver, se están manifestando, están marchando yo voy en el tráfico, yo quiero llegar temprano al lugar donde voy, ya quiero descansar, pero si hay una inconformidad o alguien está levantando la voz, o un grupo de personas están cuestionando sobre algo, a veces cuando no entiendes de la postura, es escuchar. O sea, claro. escuchar y ponerte en esta parte de, bueno, no tengo ni idea de lo que están hablando. Chance es una tontería todo, chance no. Pero abrirte esta idea de escuchar e intercambiar. Y es cuando realmente te nutres de las diferencias que hay, ¿no? Entre una generación y otra. O sea, como que es maravilloso de repente sentarte con diferentes edades, diferentes experiencias y ver el reflejo que han tenido de su vida y qué aspectos te gustaría tener en la tuya y qué aspectos no te gustaría tener.
0: Sí, totalmente. O sea, como que hay muchas... Y hay muchas causas sociales a las que no estamos tan abiertos y no conocemos sí. tanto. Uh -huh. O sea, y, y ver cómo podemos ir mejorando también como sociedad.
1: Exacto. Sí, como sociedad. Y también, ¿sabes qué? O sea, como que muchas veces cuando hay como esta mezcla entre amigos de diferentes edades porque nos ha pasado que tenemos como Ajá. amigos de edades súper 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 diferentes y entonces de repente esta postura a favor o en contra de algunos puntos pero poniéndote como igual hace que la información sea como valorada o sea, cuando se pierde, este no te pongo como igual. Y entonces te pongo como, ay, seguro no sabes. O, ay, este, esta persona no, ya tiene ideas muy anticuadas. Entonces, cuando no se pone una postura como igual realmente para escuchar, creo que es cuando se desfasa. Y se pierde en esta oportunidad como de convivir armónicamente, como decías, como en tolerancia.
0: ¿Sabes dónde también creo que pasa mucho eso? ¿Dónde? En las maestrías. A ver. Sí, en las maestrías a veces hay personas de edades muy variadas Ajá. está está la persona que acaba de salir de la licenciatura con 23 24 años uh -huh. pero también está la persona que tiene 35 y a veces que ya es su segunda maestría uh
1: -huh.
0: o 40 o 50 y entonces se están lanzando a hacer una maestría y cuando están en el salón todos son alumnos eh, sí y todos sí, sí, sí. todas sus opiniones son igual de válidas y, y todos opinan como desde un nivel, como desde el mismo nivel jerárquico de ser alumno ajá, para ajá, con el maestro. Ajá. Y entonces, en algunas ocasiones, el maestro puede ser más joven que algunos alumnos. Uh -huh. Pero por ser el maestro y por tener ese nivel jerárquico, se da como una dinámica distinta. Entonces, ahorita que mencionaste esta parte de las amistades... Las dinámicas de las edades cambian mucho de acuerdo a la postura que tú tengas. Sí. Del nivel jerárquico que tú sientas que tienes con la otra persona. Porque tal vez, tal vez en, este, en este momento de... Oye, todas estas personas de la maestría que tienen diferentes edades, pero todos son alumnos, están al mismo nivel jerárquico.
1: Exacto. Y entonces, ¿tú a qué vas a la maestría? A aprender.
0: Y son válidas todas sus opiniones.
1: Ajá. Y entonces cada uno expone libremente, ¿eh? sin miedo a ser juzgado... O sea, dice, pues yo esto, yo lo que sé. O sea, tú sabes eso, yo sé esto y nos están enseñando esto. Vamos a ver qué sale de aquí.
0: Y muchas veces hay tolerancia dentro de los mismos alumnos. Uh -huh. O sea, suele haber una tolerancia grande frente a exposiciones a pesar de que sean ideas encontradas. Uh -huh. Porque es desde una misma jerarquía.
1: Exacto. Ese siento que es el fondo.
0: Entonces, con la generación Z y generación de cristal, sí. normalmente los mayores suelen verse con mayor jerarquía que los menores.
1: Ajá, y entonces minimizan la información nada más por tener menos edad.
0: Simplemente por tener menos edad. Sí. Ni siquiera importa lo que diga la información.
1: No. Y que muchas veces la postura puede ser muy emocional, muy visceral. O sea, porque también tiene que ver que si algo te mueve regularmente, la manera en que lo comunicas puede no siempre ser la adecuada. Pero eso no quiere decir que la información que estás comunicando no lo sea. O sea, muchas veces por alguna Forme reacción...
0: Es forma y contenido. Exacto. O sea, alguna cosa es el contenido y otra cosa es la forma. Exacto. Pero sí, ahí sí.
1: Sí, o sea, que a veces son cosas que de repente te mueven muchísimo, que llegas a, a expresarlos de una manera distinta que para la otra persona que no le está moviendo tanto, y dice, Uy, espérate, o sea, bájale dos rayitas a tu emoción. Y entonces, nada más por sentir eh, que la manera que lo estás comunicando es como muy incómoda para la persona toda la información pierde validez claro entonces siento que eso es mucho lo que pasa o sea como que normalmente tú piensas en adolescentes y es más, tú, hazlo, o sea, piensa en adolescentes y piensas como personas arrebatadas y como emocionales uh -huh. y como, como que tienen esta idea de cambio y esta idea como de rebelarse ante todo, pero no es ante todo es más bien cuestionarlo, estás descubriendo el mundo, sí y entonces, y cuando empiezas a descubrir y a tener información, empiezas a agarrar como ciertas posturas a favor o en contra. Uh -huh. Y entonces por eso es que de repente salen temas como el lenguaje inclusivo o la diversidad o cosas así. Y no es que por sí mismo tenga un, o sea, información este, toda muy buena o toda muy mala, sino que es una postura que se debería de considerar como información para ver que sí y que no, pero de ambas partes.
0: Ajá. Uh -huh.
1: O sea, como no agarrar esa postura de yo tengo la verdad absoluta y en la otra persona yo tengo la verdad absoluta.
0: Es que es cuando no se llega a nada. No. Y normalmente cuando pasa eso, y eso pasa mucho en las discusiones en internet, uh -huh. ya empiezan a mentarse la madre con cosas sí. que ni al caso. Sí. Y entonces, y tienes mala ortografía y entonces no sabes escribir. Uh -huh. Y entonces uh -huh. eso quiere decir que eres un tonto o una tonta. Sí. Y, y ya es minimizar por minimizar y ya... O sea, ya se pierde hasta el argumento. O sea, ya ni siquiera hay argumento. Sí. Ya solamente es el minimizar.
1: Y que muchas veces cuando te dicen lo que estás diciendo está mal, reacciones. Con enojo. Ajá.
0: Y al volverse visceral a la conversación,
1: pierde sentido a una toma de acuerdos. O sea, como que
0: uh -huh.
1: es nada más agarrar esta postura a favor o en contra y atacarse mutuamente sin llegar a ningún lado.
0: Claro, y que no está siendo ni tantito nutritivo.
1: No.
0: Sí, creo que eso es una. Sí, creo que creo que esto es una manera interesante lo que hemos platicado uh -huh. ahora, bueno, por lo menos es más interesante a mí <risa> <risa> siéndoles bien sincero eh, de, convence, de conversar entre generaciones, sí. y de conversar con personas con posturas diferentes
1: sí, y como abrirte, o sea decían por ahí que si crees que hay una persona de la que no estás aprendiendo o sea, con unos ojos diferentes. Por ahí me encontré así rapidísimo. Este, era una chava que tiene su podcast... Súper famoso. Nada más que no me acuerdo. Ah, de eh, Que decía que empezaba a salir de citas... Como si... O sea, no nada más conociendo a alguien. O sea, saliendo, preguntándose... Eh, ¿Por qué esa persona sería el gran amor de la vida de otra persona? O sea, ¿qué hace que esa persona sea el gran amor de la vida de otra persona? Y entonces... Cuando te pones una postura, una postura en la de verdad creer, o sea, con curiosidad, queriendo descubrir la información que trae, eh, puedes salir muy enriquecido de ahí. Sí. Y,
0: y ver siempre que, que es cómo se puede crecer. Ajá. O sea, estar muy abierto y, y de cualquier persona.
1: Sí. Y escuchar no para contestar. Escuchar realmente para entender qué es lo que te están diciendo.
0: Sí. Hubo un movimiento literario. Eh, no, Está intentando buscar el, el libro... Eh, en específico que les quiero comentar pero hubo un movimiento literario en el que las novelas empezaron a ser sobre la vida cotidiana de algunas personas uh -huh. muy específico y, a, y hablar sobre la vida cotidiana por ejemplo eh, el Ulises de James Joyce uh -huh. prácticamente habla sobre, la vida de, habla sobre la vida de una persona en un lapso de horas por así decirlo entonces es encontrar lo interesante dentro de lo cotidiano. Sí. Dentro de esta literatura moderna. Entonces, ahí, ahí empieza a llamar la atención.
1: Uh -huh. O sea, como ver a las personas con curiosidad, más uh -huh. que con juicio. O sea, más que decir sí bien, no bien. O sea, aprender a de repente tratarse con curiosidad. Siento que eso hace un cambio de interacción bien, bien interesante.
0: Sí. Y entonces, a partir de ahí, se busca empezar a construir. Sí. pues muy bien, muchísimas gracias por haber escuchado el episodio del día de hoy eh, esperamos que les haya gustado eh, ahí nos fuimos un poco también por la tangente y todo, pero bueno espero, esperemos que les haya agradado eh, cualquier duda que tengan comentarios, estén a favor, en contra o lo que sea, por favor no duden en escribirnos en nuestras redes sociales, Tania a ti te encuentran ¿cómo?
1: Arrobia, arrobia, ¿eh? arroba Tania Mancera, Tania con Y
0: y a mí me pueden encontrar como arroba eh, se los dejamos aquí en los comentarios muchas gracias y nos vemos hasta la próxima